0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört insert moin. Ich bin der Manu und wir gehen heute an die Uni. Two Point Campus ist erschienen, der Nachfolger zu Two Point Hospital. Ein Aufbauspiel, bei dem wir nicht mehr ein Krankenhaus oder ein Themenpark wie früher. Anführungszeichen, aufbauen müssen, sondern endlich mal ein neues Genre. Wir bauen unseren eigenen Campus, unser eigenes Unigelände mit verschiedenen Studienfächern auf und kümmern uns um StudentInnen und natürlich auch das Personal und die Räume und allem drum und dran. Und dazu habe ich mir meine Musterschülerin eingeladen, Gloria. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen und hallo an alle. Nein, es geht heute mal nicht um Sex und Erotik, Na ja, aber zumindest knutschen dürfen wir.
0: <lacht> In der Uni gibt es, glaube ich, auch viel Liebeleien. Es gibt sogar einen Wert, wo man die Freundschaften und die Liebschaften zwischen den StudentInnen irgendwie hochhalten muss. Also von daher nicht ganz so themenfremd.
1: Wir dürfen sogar so ein lustiges Love-Bett bauen, damit dann am Schluss die Pärchen auch zu Seelenverwandten werden. Zumindest ein bisschen Spaß dürfen sie
0: haben. <lacht> Äh, aber Fun Story, warum du hier in dem Podcast bist, das war wirklich witzig, ich habe äh, oder wir beide haben eine Vorab-Version äh, bekommen, unabhängig voneinander, wir sind ja beides freie Journalisten und Journalistinnen und haben äh, dann eben auch öfter Zugriff auf äh, Vorab-Keys, ähm, ich habe für Insert Moin angefragt und dann habe ich mir überlegt, hm, mit wem bespreche ich dieses Spiel denn, dann habe ich äh, sogar noch äh, rumgefragt, so, ah, wer testet das denn da bei Game 2 und hm. Ah, hm, ich überlege mal weiter. Dann habe ich bei der GameStar noch gefragt, wer testet es denn? Und dann kam die Antwort, ja, die Gloria. Und ich so, ja, super. <lacht> Siehste, da frage ich irgendwie ewig rum, wer hat denn auch ein vorab wer testet es? Und dann stellt sich raus, ich muss einfach nur mal äh, mich umdrehen, im, im inneren Team gucken und zack, äh, hätte ich ja gleich mal dich fragen können. War mir gar nicht so bewusst, dass du auf so Aufbauspiele stehst.
1: Oh, total. Ich bespreche sie bei Gamestar nur eher selten, weil es da ja schon ein paar Spezialisten gibt, die das ziemlich viel machen. Aber gerade bei Two-Point-Hospital habe ich wirklich jeden DLC gespielt und unendlich viele Stunden reingesteckt, um auch noch die wirklich seltensten äh, Erfolge <lacht> zu machen. Sein. Also so diese Dinger, wo dann dran steht, ja nur 0,1 Prozent anderer Spieler haben das Ding dann auch gemacht. Und ich muss dazu sagen, ich habe es so intensiv gespielt, dass meine bessere Hälfte inzwischen den Theme-Song von Two Point Hospital vor sich hin summen kann. Es war perfekt. Der hat das Spiel nie gespielt, aber immer, wenn ich Two Point Hospital sage, fängt er an zu summen.
0: Geil. So. Ja, das finde ich gut. Genau, wenn ihr es gar nicht kennt, äh, Two Point Campus ist, die, wie ich schon gesagt habe, der Nachfolger von Two-Point-Hospital, was äh, durchaus sehr erfolgreich war, haben wir auch einen eigenen Cast zugemacht. Und es sind Leute, die früher eben auch bei Theme-Hospital mitgemacht haben und bei Dungeon-Keeper, also die wirklich äh, das Genre mitbegründet haben und sich dann gedacht haben, dieses Genre ist äh, massiv unterrepräsentiert. Es gibt zwar Aufbauspiele, aber neben dem Platzhirschen Anno und so oder die eher ein bisschen ernsthafteren Stadtbauaufbausimulationen gibt es halt ganz oft immer nur irgendwie Mittelalter oder mit Survival-Kram. So Aber so dieses klassische irgendwie ein, ein Gewerbe oder ein Betrieb nehmen und da irgendwas aufbauen und dann eben auch noch mit diesem weirden und skurrilen Humor, wie es eben Theme Hospital oder Theme Park damals hatten, das gab es jahrelang nicht mehr wirklich. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass Two Point da jetzt so eine Art Serie aufmacht und wir jetzt endlich den Nachfolger bekommen.
1: Ja, ich hoffe, sie machen dann auch danach noch weiter, denn gerade dieses Two-Point-County mit seinen wiederkehrenden Charakteren mhm. und äh, lustigen Begebenheiten, das, das lohnt sich einfach, es zu bespielen. Das ist auch etwas, was mir bei Two-Point-Campus sehr gut gefallen hat, dass man viele der Charaktere, die in Two-Point-Hospital entweder Besucher waren oder Teil des Radios mhm. etc., dass man die auch wieder trifft, dass sie auch mhm. Thema sind immer mal wieder.
0: Ja. ja, klar, die Running Gags, das zieht sich natürlich auch durch. Also man hat dann immer so Radiodurchsagen so, die Ärzte, die auf dem Campusgelände rumlaufen, sollen doch bitte wieder ins Krankenhaus zurückkehren. Sie werden ja. dort vermisst. <lacht> Solche Geschichten sind drin. Und der, der Stil ist natürlich auch gleich geblieben. Während wir bei Two-Point-Hospital zum Beispiel skurrile Krankheiten wie einen aufgeblasenen Kopf damit gelöst haben, dass wir eine Maschine bauen mussten, die dann irgendwie den Kopf zum Platzen bringt, sind natürlich auch die Studiengänge hier, äh, zwar an echten Fächern angelehnt, aber genauso skurril und quatschig umgesetzt, was äh, ja manche vielleicht irgendwie blöd finden, aber ich finde, es passt einfach zu diesem Two-Point-Universum. -Äh Vor
1: allem ist es halt wirklich auch gut umgesetzt. Also hm. man kann wirklich einfach mal zuschauen und gucken, wie die Fächer animiert sind. Also es gibt zum Beispiel ein Fach wie Rittersportwissenschaften, <lacht> genau. wo wir dann tatsächlich in Ritterrüstung gepackten StudentInnen dabei zugucken, wie sie über den Campus laufen, zu ihren jeweiligen Trainingsorten und entweder gehen und dann eben entweder Lanzenstechen üben oder mit einem Schwert auf Übungspuppen eindreschen. Und was ich auch ziemlich cool fand, es gibt auch Übungspuppen für höfische Manieren. Das heißt, die <lacht> verbeugen sich dann vor der Puppe und machen einen Handkuss oder äh, versuchen sich eben höfisch zu gerieren. Und das ist mhm. allein zum Zugucken schon unglaublich witzig.
0: Ja, ich finde es hat noch sehr viel mehr Abwechslung jetzt in diesem Campus äh, Spiel drin, als es im Hospital war. Also in Hospital hat man ja auch so eine Kampagne gehabt, bei der man dann eben verschiedene Krankenhäuser aufgemacht hat, die dann auch verschiedene Schwerpunkte hatten, aber es war halt alles so dieses äh, Thema skurrile Krankheiten und äh, Two Point Campus wirkt jetzt auf einmal so deutlich größer, weil man eben einen einzelnen Level hat, wo man so ein altes Schloss äh, dann aufbaut und umbaut äh, zu einer Universität und da ist dann halt dieses Studienfach mit den Ritterwissenschaften zum Beispiel im Vordergrund. Und dann denkt man so nach der dritten, vierten, es gibt glaube ich zwölf Studienfächer oder so, gell, insgesamt? Es gibt
1: insgesamt siebzehn. 17.
0: 17, genau, zwölf, ja, äh, in, 12 der, in der Uni Kampagne spielt Fächer. man zwölf äh, Missionen sozusagen, äh, die dann unterschiedliche Grundstücke sind, aber man kann dort dann auch mehrere Studienfächer gleichzeitig parallel bedienen, genau.
1: Und das Coole ist, wenn man dann in einer späteren Uni neue Fächer erforscht oder freigeschaltet bekommen hat, kann man auch zu alten Unis, die man schon fertiggestellt, die Drei-Sterne-Herausforderung gemeistert hat, zurückkehren und sagen, okay, ich baue jetzt diese Uni noch ein bisschen aus, wenn man eben noch Platz genug hat und eben diese Fächer ähm, auch lehren lassen. Das finde ich zum Beispiel ziemlich witzig.
0: Mhm. Ja. Ich würde auch sagen, die Kampagne ist so ein bisschen wie so das Kennenlernen, wo man sich halt immer auf einen dieser Studienfächer konzentrieren kann. Ein Stern zu erreichen, gibt dann halt gewisse Anforderungen, wie man es aus dem Vorgängerspiel auch kennt. Also, keine Ahnung, bilde, bringe so und so viel StudentInnen zum Abschluss, entwickle eine Lehrkraft von dir auf Stufe 5 weiter mit hauseigenen Mitteln und so weiter und so fort. Man muss natürlich auch Geld erwirtschaften. Also es ist schon ein richtiges Management-Spiel. Es lebt zwar von diesem Humor und auch von dieser skurrilen Grafik und der Thematik, aber es ist trotzdem im Kern das, was, eben, was man von diesem Genre erwartet, nämlich man muss managen. Man muss ja wirklich auch die Fakultät entsprechend aufbauen. Also natürlich ist es, wenn man jetzt dann diese, diese Hogwarts-artige Studienfach hat mit den Magiewissenschaften, <lacht> dann ja. baut man halt einen Raum mit einem riesigen Magiekessel und äh, das andere Fach war dann äh, Abwehr gegen die dunklen Künste natürlich, genau. Und dann baut man halt auch als Deko-Elemente irgendwie einen Besenständer vor die Tür und als ähm, unheilvolle Ereignisse gibt es dann halt auch mal eben eine böse Hexe, die deine StudentInnen mit äh, Flüchen belegt und so weiter. Aber im Kern bleibt ja.
1: da habe ich sehr gelacht. <lacht>
0: Total. Aber im Kern bleibt es natürlich immer ein Managementspiel. Das heißt, man muss auch Hausmeister anstellen, man muss äh, Toiletten bauen, man muss die Studentenbuden aufbauen. Die wollen dann natürlich auch unterhalten werden und wollen Partys und so weiter. Also so skurril und witzig das immer klingt, es ist trotzdem eine Challenge, das, das Spiel zu spielen.
1: Vor allem ist es jetzt bei Two-Point-Campus noch ein bisschen wichtiger, dass man die Laufwege optimiert. Also zumindest in meiner Testversion war es so, dass die... Äh, StudentInnen ein bisschen Probleme hatten, wenn sie in einen Raum reingegangen sind und das gleichzeitig viele Leute machen wollten. Das heißt, da stand dann immer einer im Weg und hat alle anderen aufgehalten. Das äh, zwingt dann auch ein bisschen dazu, die Räume größer zu bauen, damit ein Student oder eine Studentin, die in der Tür stehen, gleich einen Ort sehen, an den sie gehen wollen. Und dann laufen sie auch in den Raum rein. Ist der Raum zu klein, suchen sie ewig nach so einem passenden Ort. Und blockieren den Durchgang. Und äh, das habe ich jetzt auf die harte Tour ein paar Mal mitkriegen müssen, weil ich eigentlich dazu neige, sehr, sehr sparsam zu bauen. Also ich mache eher mhm. kleinere Räume und packe die dann optimiert in, einem bestimmten, in einer bestimmten Ordnung so nebeneinander. Und wenn dann so Sachen wie Badezimmer mit Toiletten oder Duschen zu klein sind, dann hat man ewig lange Staus vor der Tür. Weil sich ja jeder Student, jede Studentin an der Tür entscheiden muss, okay, in welche Dusche gehe ich denn jetzt rein? Und wenn es nicht genügend gibt und auch nicht genügend Ausweichplatz, dann schafft das Spiel es noch nicht einwandfrei, das richtig zu berechnen.
0: Kann natürlich auch an der Vorabversion liegen. Ich hoffe,
1: dass es gefixt bis zu Release. Genau, wir hatten halt schön. noch
0: dran stehen Pre-Release-Build, äh, was natürlich auch immer bedeuten kann, dass noch Patches äh, kommen und so weiter. Die Release-Version haben wir jetzt noch nicht gespielt. Wir nehmen auf vor dem Release. Das kommt am 9. August, kommt das Spiel jetzt raus. Ähm, wenn ihr das jetzt hört, ist das Embargo zu Ende und kommt dann auch für alle Konsolen. Also wir haben es beide am PC gespielt. Ist für mich auch die ideale Plattform für so ein Aufbauspiel, wo ich mit der Maus irgendwie auch die Räume und so mache. Soll aber eben auch gleich jetzt für die Konsolen rauskommen, aber zur Controllersteuerung kann ich nichts sagen und kommt direkt in den Game Pass, was ich auch sehr lobenswert finde.
1: Auf jeden Fall. Also hätte ich es jetzt nicht getestet, ich hätte sofort hm. über den Game Pass angefangen zu spielen, allein um eben wieder Futter zu haben. Und wenn ihr ja. tatsächlich Two-Point-Hospital genauso exzessiv gespielt habt wie ich, dann werdet ihr mit Two-Point-Campus ganz bestimmt auch glücklich werden. Denn es gibt unglaublich viele ähnliche Elemente. Man findet sich schnell im Spiel zurecht. Das Tutorial ist auch relativ eingängig. Das heißt, für Neuspielende wird das sicherlich auch kein Problem sein, sich reinzufinden. Aber gerade als Fan- findet man unglaublich viel neues Futter. Und ich finde auch, dass man merkt, dass das Entwicklerteam über die DLCs von Two Point Hospital langsam aber sicher kreativer und mutiger geworden ist. Und viele von den Elementen, die in den DLCs zu Two Point Hospital drin waren, finden sich jetzt auch in Two Point Campus im Grundspiel. Also mhm. gerade so Sachen wie Jage mal einen Maulwurf auf der Spion-Uni in Murkskau. Das war in diesem Alien-DLC ähm, bei Two Point Hospital drin und auf eine Art und Weise gestaltet, die sehr anstrengend war. Diese Erfolge haben auch nicht wirklich viele Leute gemacht, was ich echt verstehen kann, weil man relativ lange teilweise danach suchen muss. Aber sie haben es jetzt tatsächlich vereinfacht und cooler gemacht und man findet diese Spione dann auch tatsächlich, wenn man ein bisschen weiß, worauf man achten muss. Und das lockert das Uni-Geschehen meines Erachtens nach ziemlich auf.
0: Ich habe die DLCs nicht gespielt bei ähm, Theme Hospital, sage ich jetzt schon, äh, bei Two Point äh, <lacht> Hospital. Äh, erzähl mal so ein bisschen, was ist denn da noch so reingekommen? Also es wirkte für mich auch, das war ja das, was ich am Anfang meinte, es wirkte wie, oder es wirkt jetzt wie ein sehr viel größeres Spiel, auch ein komplexeres Spiel. Also Two Point Hospital war schon gut und war ja auch in Ordnung, aber man hatte schon so das Gefühl, es ist wie bei den, äh, immer bei den Sims-Neustarts äh, so, dass man erstmal versucht hat, die Basics umzusetzen und auch alles drin zu haben und dann mit den DLCs, wie bei The Sims, auch, kommen dann immer wieder neue Features und neue Ideen. Aber das Gefühl habe ich jetzt bei Two Point Campus eben auch nicht. Da würde ich dir zustimmen, dass es jetzt gleich schon zum Start äh, trotzdem noch sehr einsteigerfreundlich ist, aber trotzdem ein komplexeres Spiel geworden ist.
1: Ja, definitiv. Also Sie haben ähm, zum Beispiel auf jeden Fall berücksichtigt, dass der Krankenhausalltag äh, nicht zum drögen Weg werden darf. Und Deswegen gibt es mehrere Levels.
0: Campus meinst du jetzt, oder? Ah,
1: nein, nein, Achso, du meinst Alltag. bei den DLCs. Ich, ich fange jetzt mhm. gerade bei Hospital mhm. noch an, weil gerade im Grundspiel war es ja eigentlich im Grunde, du baust halt dein Krankenhaus auf und hast verschiedene Herausforderungen und Schwierigkeiten pro Krankenhaus. Und manchmal bekam man dann Wellen von neuen Patienten oder man hatte halt einen riesen Kredit abzutragen, etc. Eben das, was man von diesem Genre im Grunde erwartet. Und bei Two Point Campus haben sie es jetzt wirklich geschickt gestaltet dass sie äh, nebenher noch Herausforderungen haben, wie Besiege zum Beispiel den Chefritter in dieser Uni mit den Rittersportwissenschaften in einem Tjost. Und man muss seine Ritterleute nach und nach über weitere Turniere und über bessere Ausbildung so weit bringen, dass sie dessen Leute tatsächlich besiegen können. Und hat halt zwischendrin immer mal wieder diese Turniere. Oder in der Sportuni macht man Cheeseball Matches, was schon <lacht> ja. ziemlich lustig anzuschauen ist. Deswegen möchte ich das nicht spoilern. Ihr sollt da auch mal selber drüber lachen können. An der Uni mit den Peverly Ruins, wo wir Archäologen ausbilden, geht es darum, möglichst viele Artefakte auszubuddeln und die dann zu verticken, damit man ordentlich Geld scheffelt. Hm. Und da muss man dann ein bisschen mehr darauf achten, dass die Archäologen nicht nur gut ausgebildet sind, sondern auch eben entsprechend Platz haben. Und dann findet man auch allen möglichen Scheiß, was ich ziemlich witzig fand. Denn diese Artefakte spiegeln ziemlich viele der DLCs wieder. Hm, also es okay. gibt zum Beispiel einen ähm, Captain, ach, äh, äh, wie hieß dieser Typ, ähm, aus dem DLC mit der Zeitreise. Oh, jetzt weiß ich die Namen nicht mehr, ist es schlimm. Auf jeden Fall, man hat bei Two-Point-Hospital ein DLC, bei dem man verschiedene ähm, Epochen der Menschheitsgeschichte in Two-Point-Campus beleuchtet, also so Steinzeit, Mittelalter und äh, Zukunft. Und der Charakter, der uns bei diesem DLC begleitet, der taucht dann in Carbonit gegossen als Artefakt <lacht> in der Ausgrabungsstätte wieder auf. Den kann man sich dann in die Uni reinstellen zum Beispiel. <lacht> das ist cool. Und äh, diese Überfälle durch verschiedene Eindringlinge finde ich auch eine gute Möglichkeit, um immer wieder ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Hm. Früher bei Two-Point-Hospital war es ja so, dass unsere Hausmeister dann ab und an mit dem Staubsauger durch die Gegend gelaufen sind und irgendwelche Geister eingesaugt haben. Also die unglücklichen Patienten, denen hm. wir dann leider nicht helfen konnten, <lacht> bevor die dann da irgendwie rumarodiert sind und alle Leute erschreckt und Ektoplasma hinterlassen haben und so weiter.
0: Genau, aber so Todesfälle gibt es an der Uni jetzt eher selten. Ne?
1: Ja, glücklicherweise. <lacht> Und äh, damit die Hausmeister sich nicht mit dem Klo putzen und Mülleimer leeren zu sehr langweilen, dürfen sie eine Spezialausbildung in Security machen und sich dann darum kümmern, Eindringlinge abzuwehren. Auf diesem Hogwarts-artigen Magierschloss sind das dann zum Beispiel die Lebensmampfer. Also wenn ihr Harry-Potter-Fans ja. seid, werdet ihr die äh, Anleihe erkennen. Und das funktioniert dann so, dass eine kleine Truppe an Eindringlingen auf das Unigelände kommt und dann versucht, alles mögliche kaputt zu machen bis die Hausmeister sie dann aufgespürt haben und mit Super-Socer mit Wasser abgespritzt. <lacht> und wenn die Hausmeister ähm, in Security gut genug sind, dann gelingt ihnen das auch. Und wenn nicht, dann gewinnen natürlich die Eindringlinge und haben dann halt eure Uni halb zerlegt. Und das bedeutet dann auch ein bisschen mehr Arbeit für die Hausmeister. Ja. Und ich finde, das bringt eben diesen Alltag noch mal ein bisschen durcheinander. Klar kannst du dich die ganze Zeit darauf konzentrieren, möglichst viel zu optimieren und Platz zu schaffen und alle möglichen Sachen zu bauen, damit die StudentInnen glücklich sind etc. Aber diese kleinen Events und diese Nebenherausforderungen machen es für mich abwechslungsreich. Ja, total. Man hat Man ständig hat was zu tun immer dasselbe.
0: Hier. Man hat ständig was zu tun in diesem Campus. Also natürlich geht einem irgendwann auch das Geld aus und in typischen -Spielen, Management-Spielen ist es ja dann oft so, ah, jetzt habe ich irgendwie alles gemacht, jetzt muss ich einfach nur warten, bis es äh, der Cash wieder reinfließt, dann gehe ich mal auf Vorspulen. So, ja. <lacht> und dann, dann warte ich einfach und äh, gehe die Zeit halt nach vorne äh, beschleunigen, weil sonst ist nicht viel zu tun. Und das geht hier gar nicht so oft. Also manchmal macht man das natürlich schon auch mal, aber man hat immer irgendwelche Pop-Ups, die auftauchen, sei es irgendwelche persönlichen Wünsche der Studenten und Studentinnen. Ja, die, der einen ist langweilig, die will gerne mal wieder eine Party schmeißen, Da musst du überlegen, mache ich das. Manche haben auch ganz dedizierte Dekorationswünsche, denen man nachgehen kann, wie du schon gesagt hast, dann kriegst du so, so, eine, so eine Nachricht im Kummerkasten, im Büro, wo dann steht, ja, ich habe mich verliebt, aber ich bräuchte irgendwie einen romantischen Ort. Kannst du nicht irgendwie so eine Liebesbank bauen? Oder jemand anders möchte ein bestimmtes Poster an der Wand haben, weil es äh, thematisch natürlich auch gut passt. Es ist gleichzeitig so ein bisschen Tutorial, weil du dann damit eben auch mitkriegst, ah, die Deko-Elemente sind für bestimmte Dinge wichtig, die erhöhen meinen Campuswert, wert ähm, die, die werten den Raum auf. Der eine möchte ein Crazy-Taxi-Automat mein Lieblingsautomat, <lacht> weil das Spiel natürlich von Sega gepublished ist, äh, der relativ teuer ist, aber der dann entsprechend auch die Studentenbude entsprechend aufwertet, äh, solche Sachen. Und dann gibt es diese Events, äh, wie gesagt, je nach äh, Fakultät äh, musst du dann irgendwie ein, ein, ein Cheeseball-Turnier organisieren, musst bestimmte Mannschaften schlagen, musst die Ritter besiegen, musst dann gleichzeitig wieder Spione abwehren, je nachdem, welche Studiengänge du halt hast. Man hat ständig was zu tun. Und dann merkst du auch wieder, okay, dann muss ich auch mal wieder auf der aus der Vogelperspektive gucken, wo muss ich wo muss ich denn meine Hausmeister hinschicken? Ja, wo, wo kann ich denn irgendwelche Upgrades machen? Wen schicke ich auf eine Weiterbildung? Muss ich vielleicht irgendwie ein Forschungsinstitut bauen, um mein äh, Redepult im Vorlesungssaal auf eine höhere Stufe zu kriegen, weil die Durchschnittsnoten so schlecht sind und in dem... Äh, Abschnitt, wo ich gerade bin, muss ich für die Sternebewertung irgendwie alle Studenten auf A kriegen oder C plus oder auch eine bestimmte Durchschnittsnote. Und dann gucke ich da mal in die Statistik und sehe, oh fuck, die sind alle irgendwie total schlecht. Äh, ich bin wohl nicht gut genug ausgerüstet. Das heißt, ich muss meine Lehrer und Lehrerinnen irgendwie besser ausbilden und so weiter und so fort. Also dieser Flow ist, finde ich, sehr viel abwechslungsreicher, sehr viel besser gelungen als bei Two-Point-Hospital, äh, wo ich dann irgendwann das Gefühl hatte, naja, man macht dann eigentlich doch immer das Gleiche bei jedem Krankenhaus mit ein paar Kleinigkeiten, die man irgendwie bedenken muss wegen den neuen Krankheiten. Aber hier der Fluss ist irgendwie noch besser geworden, finde ich.
1: Er macht halt auch furchtbar süchtig, ja. Fluss. Also ich habe das ein paar Mal festgestellt. Normalerweise habe ich bei Tests immer so ein bestimmtes Zeitkontingent, bei dem ich sage, okay, so und so lange spiele ich dieses Spiel um eben einen guten Einblick darin mhm. zu bekommen, wie funktioniert es, äh, wo sind die Sachen, worauf muss ich achten, etc. Und Two-Point-Hospital lässt mich halt einfach nicht los. Mhm. Das ist so ein furchtbarer Sog. Ich fange dann irgendwann abends damit an und merke dann irgendwo morgens um halb vier so, oh, verdammt, warum brennen jetzt die Augen? Oh, okay, du bist gerade dabei, an der Drei-Sterne-Wertung für diese und jene Uni zu feilen. Äh, du solltest aber auch mal dringend ins Bett. Ja. Hm, was mache ich jetzt? Drei Sterne oder Bett? Drei Sterne oder Bett? Meistens. Oder so, okay, es ist, schon, es ist schon halb zwei.
0: Ich habe die Sternewertung abgeschlossen. Ich kann jetzt zumindest mal in der Kampagne sehen, was das nächste Studienfach ist. Okay, ich schaue nur schnell rein, was es ist. Oh, das ist irgendwie äh, Sportwissenschaften. Oh ja, das Stadion baue ich noch. Ah, okay, ich habe nicht genug Geld. Na gut, dann nehme ich diesen Kredit noch und dann baue ich Stadion. Ah, jetzt kann ich das hier und, und zack, auf einmal ist wieder eine Stunde rum. Also oh, ja. furchtbar. Das, dieses
1: Spiel verführt einen ganz, ganz furchtbar. Oder hey, ich habe da doch diese neue Uni freigeschaltet. Jetzt ja. gucke ich doch mal, was wir da alles machen müssen. Aha. Ja, und dann war es morgens früh. Und ich denke mir so, nein, nein, <lacht> schon wieder.
0: <lacht> Wie findest du es denn vom Schwierigkeitsgrad? Also die Ein-Sterne-Bewertung hinzukriegen, das ist ja auch Absicht, die ist nicht sonderlich schwer. Da wird man sehr an die Hand genommen. Das ist, glaube ich, aber auch gewollt. Äh, ist jetzt auch nicht so, dass sie komplett einfach ist. Man muss schon ein paar Dinge auch richtig machen. Aber durch diese ähm, naja, es kommt am Anfang immer so eine Berater oder eine Beraterin, die dir so Aufgaben gibt, die dich eigentlich auf den Weg bringen, diesen ersten Stern zu meistern. Äh, wenn man das dann einfach immer befolgt, da fühlt man sich dann vielleicht ein bisschen so, als würde man eigentlich nur ähm, den klassischen Ablaufplan äh, linear durchspielen. Dann braucht man halt eine Toilette, dann braucht man halt eine Dusche, dann braucht man halt den Aufenthaltsraum, dann muss man eine Party machen und so weiter. Aber spätestens ab dann wird der Anspruch ja ähm, deutlich höher, oder?
1: glücklicherweise. Also so die ersten zwei, drei, vier Unis, die waren ja noch relativ easy peasy, aber ich denke mal, das sollte so sein. Da waren auch die drei Sterne überhaupt kein Problem. Und äh, es wurde dann so im Midgame, so bei der sechsten, siebten Uni, deutlich herausfordernder den zweiten und dritten Stern auch zu holen. Aber das finde ich okay, ja. weil das ist genau das, weswegen ich es eigentlich so intensiv spiele. Ich möchte diese Herausforderungen schaffen. Ich möchte alles freischalten. Ich möchte sehen, was ich am Schluss kriege, wenn ich den dritten Stern hole. Das macht mich ja auch immer am neugierigsten, weil die Belohnung ist in der Regel was ziemlich nützliches. Entweder eine ziemlich starke Deko oder irgendein neues Event, das man freigeschaltet bekommt und das dann auch bei den Studenten und Studentinnen richtig gut ankommt. Mhm. Also, es lohnt sich. Kannst du mal so ein Beispiel
0: geben? Also, wir wollen jetzt ja nichts groß spoilern, aber <lacht> was wäre denn zum Beispiel? Also, lohnt es erst alle Level auf Stern 1 durchzuspielen oder lohnt sich dann schon bei der ersten ein, zwei Unis, da die drei Sterne-Wertungen zu machen für Belohnungen?
1: Um, ich weiß jetzt noch direkt, wie ich äh, bei Schloss Spiffinmore, also dieser Hogwarts-Schule, den zweiten Stern geholt habe, weil inzwischen ist das alles so ein bisschen im düsteren Hebel mhm. von sehr vielen Stunden Spielzeit, da bekam man dann eine spezielle ähm, Band, die im Studentenzentrum auf auftreten kann. Und da die auf die Vorlieben der Studenten dort zugeschnitten ist, waren die dadurch auch ein Stückchen, zumindest hatte ich den Eindruck, glücklicher. Das mhm. wurde sich dann auch immer wieder gewünscht, dass genau diese Band auftritt. der die Studierenden die in der Uni rumrennen, das sind ja alles äh, entweder Goffs für die dunklen Künste oder äh, die Zauberer für das normale Zaubereistudium, haben ja ihre bestimmten Vorlieben an Dekorationen und Dinge, die sie so normalerweise tun. Und jede Studierendenschaft hat auch Vorlieben, was die Bands angeht. Hm. Und wenn sie dann ihren Wunsch erfüllt bekommen, sind sie natürlich happy und laufen auch ein bisschen schneller durch die Gegend. Und diese Band, die mit dem zweiten Stern auf aufs More freigeschaltet wurde, war halt genau das, was sie wollten. Hm. Ja. Und es bringt was. Also man merkt schon, wenn man regelmäßig diese Partys macht und die Bandauftritte, dass das insgesamt die Wertung doch gut hochzieht und auch dem Lernen nachhilft. Denn nur die glücklichen Studierenden lernen auch gut. Das <lacht> darf man nicht vernachlässigen.
0: Ja, ja, absolut. Das ist äh, ganz wichtig, vor allem, wenn man eben so Ziele hat mit einer bestimmten Durchschnittsnote oder wenn man eben auch äh, in manchen Leveln dann ein bisschen mehr Geldknappheit mal haben sollte. Um, und die Kredite dann vielleicht schon auch ausgeschöpft sind. Manchmal fängt man auch gleich mit dem höchsten Kredit an, um irgendwie eine Fakultät ganz neu aufzubauen. Manchmal hat man auch schon fertige Räume, die drin sind, die aber erst nochmal wieder umdekoriert müssen,
1: äh, mm -hmm. werden müssen.
0: Wie zum Beispiel der, Band, der alte Bandkeller an der Musikhochschule.
1: Oh ja, da musste ich auch erstmal erst erstmal aufräumen. Den muss man Boah, genau. das sah aus. <lacht> ja, aber das war ja auch richtig. Teil der Story, dass da irgendwie ja. wilde Fans durchmarodiert sind. Und du hast dann halt als Anfangsuni Erstmal ein Gebäude, das total eingewühlt war.
0: Genau, und du fängst mit nichts an außer dem Partykeller. <lacht> ja, genau. genau.
1: Der Hausmeister muss dann erstmal aufräumen, sitzt eben dran und denkt <lacht> sich so: Okay, so hätte ich das jetzt nicht hinterlassen, aber hey, die Party <lacht> war wohl gut. <lacht>
0: Was ich ein bisschen komisch fand, vielleicht hast du dafür irgendwie auch, weil du schon äh, noch ein bisschen mehr gespielt hast als ich, ähm, man kann ja dann, wenn ein neues Studienjahr äh, anfängt, ähm, sich auch überlegen, wie man diese st gesammelten Studienpunkte ausgibt, um zum Beispiel eine, ein zweites Fach einzuführen oder ein drittes und so weiter, was aber sehr viel Platz braucht. Man kann aber auch ein Upgrade durchführen für die bestehenden Fächer und dann finde ich es immer komisch, dass man dann irgendwie nochmal ein Vorlesungssaal braucht und nochmal irgendwie die gleichen Sachen. Also es reicht dann nicht, dass ich ein Stadion habe, sondern dann werden auf einmal zwei oder drei Stadien gefordert, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, meine Uni ist jetzt von doppelt oder dreifach so viel Studenten und Studentinnen belegt.
1: Um, das
0: fand ich irgendwie seltsam. Von der Ich habe
1: das mal ein bisschen äh, nachgeschaut, genauer gesagt versucht rauszufinden, woran es liegt, dass beim Upgrade dann doch immer mal wieder neue Räume fällig sind, obwohl es halt nur fünf Studenten oder so mehr hm. sind. Zum einen ist der Uni-Kalender also diese zwölf Monate eines Studienjahres ja so durchgetaktet, dass da noch genug Freizeit zwischendrin ist, dass die Studenten auch die Möglichkeit haben, eben auch ihren Interessen nachzugehen, Partys zu machen, etc. Oder anzubandeln, Freunde finden und so weiter. Das heißt, eine bestimmte Menge an Freizeit muss im Kalender immer vorhanden sein. Und Gleichzeitig haben Lehrräume, also die Vorlesungssäle und die Seminarräume, immer eine Maximalanzahl an Leuten, die reinpassen. Überschreitest du diese Maximalanzahl, die insgesamt abgedeckt werden kann durch Aufstufen des Studiengangs und sei es nur um zwei oder drei Leute, braucht man hm. einen neuen Raum.
0: Hm. Aber es fühlte sich irgendwie nicht authentisch an, bei dem Spiel ja eh nicht, aber es wirkte irgendwie so, hä, es war ich muss jetzt einfach nur, damit ich noch mehr nervig. Platz brauche. Ja, es war also das sehr hat nervig, mich
1: richtig ja. genervt, gerade bei der Sportuni, weil das Sportfeld für das Cheeseball-Spiel ja. wirklich riesig ist, ja. muss man sehr, sehr früh anfangen auszubauen und noch mehr anzubauen etc. Das war ein Teil, der mir nicht gefallen hat. Mhm. Also zum einen muss man die ersten drei Jahre ja kontinuierlich immer ausbauen, weil wenn ein Studiengang natürlich ein Jahr abgeschlossen hat, dann kommt ja... Da kommen die erstjährigen Studenten und Studentinnen des nächsten Semesters, Jahres, auch wieder auf die Uni. Und die muss man ja auch irgendwie unterbringen. Und wenn es ein dreijähriger Studiengang ist, dann hat man halt drei Jahrgänge sozusagen gleichzeitig an der Uni, die alle irgendwo in Räumen untergebracht werden müssen. Dass man also drei Jahre lang nach und nach immer ausbauen muss, verstehe ich. Aber gerade beim Ausbauen der Studiengänge, das heißt, Studierende können dann höherwertige Ausbildung erhalten und man hat mehr Studierende eines Fachs an der Uni, ist das meines Erachtens nach echt überdimensioniert. Also gerade die ersten Unis, in denen ich mich an das System gewöhnt habe, da hatte ich teilweise das Gefühl, ich muss dauernd ausbauen, ich muss hm. dauernd dieses Gelände viel vergrößern und so weiter und so fort. Das hat mich irgendwann echt genervt. Ich finde es auch das so unelegant. Hat auch keinen Spaß gemacht.
0: Nee, weil ich finde es auch so unelegant gelöst, das wäre jetzt eben auch mein Kritikpunkt daran. Man, man hat ja dann irgendwie so eine Struktur sich überlegt, wie du auch schon gesagt hast, mit den Wegen und so weiter, wo baut man was hin und dass man mehrere Vorlesungssäle braucht, das finde ich ja noch nachvollziehbar und in Ordnung, weil da sieht man ja auch immer, das ist immer hoher Betrieb und du hast halt mehr Studenten und Studentinnen dann da. Aber gerade bei diesen großen, flächigen Geschichten, äh, was ist ich, so diese Spezialräume für diese Studienfächer, die würde ich dann halt einfach eher gern ausbauen. Also man hat ja da auch noch Unmengen Zeug, was man dann eben reinmachen kann, um zum Beispiel auch die Bibliothek oder so, dass man da halt neue Sachen freischaltet für bestimmte Studiengänge. Ähm, ich hätte mir halt gewünscht, dass man das dann an diesen Räumen sieht, dass die halt hochwertiger und professioneller werden. Weil wenn ich jetzt an so eine Uni wie hier Uni Freiburg denke, <lacht> äh, dann fangen die ja auch nicht an, auf einmal nebendran den Karstadt abzureißen und da ein neues Unigelände hinzubauen, sondern das wächst dann halt innerhalb dieses Unigeländes und wird halt in den Räumen vielleicht spezialisierter und hochwertiger und ich hätte mir dann eher gewünscht, dass das Stadion halt von so einem kleinen Bolzplatz eher, um bei dem Beispiel zu bleiben, halt wächst und wächst und wächst, bis das halt ein richtig großes, professionelles Profi-Stadion ist, hätte ich jetzt schöner gefunden, als dann da drei einzelne Plätze zu haben, die alle gleich aussehen und und gerade wenn man dann auch Upgrades durchführt, ja, wenn man dann den äh, Vorlesungs-Rednerpult hochlevelt, dann muss man die alle drei einzeln wieder anklicken und den Hausmeister hinschicken. Das fand ich dann irgendwie zu, zu fummelig immer hinten raus und auch nicht mehr schön anzuschauen. Der Campus verwächst dann irgendwie so, weil das halt die Anforderung ist, aber er ist dann nicht mehr so organisch gewachsen, sondern so gezwungen.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Das ist auch der einzige Aspekt des Spiels, der den ich wirklich nervig fand und auch anstrengend irgendwann. Gerade wenn man dann eine Universität wirklich lange betreut und eigentlich wirklich Spaß daran hat, neue Studienfächer zu entwickeln hm. und rauszugeben und eben zu gucken, wie sich die Flure der Uni langsam mit unterschiedlichen Studierenden füllen. Denn die meisten Fächer haben ja bestimmte Anforderungen an Studierende. Das heißt, bei den Rittersportwissenschaften laufen dann halt, Leute in Ritterrüstung durch die Uni, wenn man Gastronomie unterrichten lässt, dann hat man natürlich lauter Leute in Kochkleidung ähm, mit der entsprechenden Haube obendrauf, wenn man Spione ausbildet, dann laufen da halt lauter Leute im Trenchcoat mit dem Hut durch die Gegend etc. Ja. Das ist was, was mir eigentlich relativ gut gefällt, zu gucken, wie bunt wird die Uni denn noch. Aber gleichzeitig haben viele von diesen Räumen schon von Natur aus einen unglaublich großen Platzhunger. Hm. Und wenn dann weitere Gegenstände freigeschaltet und reingestellt werden müssen, weil die Studierenden auch explizit sagen, ich brauche das für meine Ausbildung, damit ich besser ausgebildet sein kann. Also ich benötige Gegenstand XY, sei es jetzt hier zum Beispiel so eine Prinzessinnenattrappe für unsere Ritter, damit sie mit der üben können, wie man den Handkuss vollzieht. Die musst du dann erstmal erforschen und dann auf das Gelände stellen. Wenn das nur so ein kleines Ding ist, dann passt das in der Regel noch hm. in die Grundgröße des Raums rein. Und ähm, bei anderen Sachen, jetzt zum Beispiel dem Wissenschaftshub, da habe ich am Schluss aus einem äh, 3x4 Raum yeah. einen Riesenteil bauen müssen, weil eben die ganzen zusätzlichen Gegenstände, die ich reinstellen musste, so viel Platz gefressen haben. Und auch hm. da wird man permanent gezwungen umzubauen, auszubauen, dann muss man noch die ganzen anderen Räume in der Regel noch rumschieben, weil dann irgendwann auch das Gelände einfach vollgestellt ist. Wenn man nicht genügend Geld hat, um sich neues Gelände zu kaufen, wird es halt ziemlich aufwendig und nervig.
0: Ja, und deswegen war ich high froh, dass wir am PC spielen. Ähm, oh das Gott, auch auf der das muss das grausam puh. sein. <lacht> wir können es nicht beurteilen. Äh, könnt ihr dann uns gerne mal äh, feedbacken. Geht, glaube ich, schon es ist sehr so snappy und äh, so man, man wird auch nicht bestraft fürs Umbauen, was ich ganz angenehm finde. Ähm, also du kannst jederzeit ein Gebäude hochheben, rumschieben, drehen, auf einen komplett anderen Bereich legen. Du kannst äh, Gebäudestrukturen abspeichern, was gerade für die Konsolenversion, glaube ich, super spannend ist, äh, super wichtig ist, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier meinen typischen Vorlesungssaal, den speichere ich als Blueprint ab mit inner äh, mit allen ähm, äh, Deko-Elementen, die drin sind und so weiter und dann kannst du quasi einfach Copy-Paste die diesen neuen Vorlesungssaal hinmachen. Das geht schon ganz gut, äh, das erleichtert die Sache auch ein bisschen und macht sie nicht ganz so nervig, wie sie jetzt vielleicht klingt äh, durch dann diese Anforderungen, aber ich hätte es halt thematisch schöner gefunden, wenn man zum Beispiel diese Kochausbildung hat, dass man am Anfang einfach eine Basic-Küche hat. Und im zweiten Studienjahr erwarten die dann halt, dass man irgendwie auch Süßspeisen lernt. ja? Und im dritten Studiengang dann irgendwie feurige Speisen oder dass man dann halt eine mexikanische Küche hat, eine italienische Küche. So, ja, das hätte cool. ich mir, so hätte ich mir das vorgestellt, dass man halt quasi eine zweite Küche dann baut, die aber dann eine gewisse thematische Spezialisierung hat. Ähm, und äh, Oder bei dem Stadion halt ein, einmal Cheeseball und einmal irgendwie dann äh, äh, Leistungssport, keine Ahnung, Schwim ein Schwimmstadion oder sowas. Das ist klar, das ist dann natürlich wieder mehr Aufwand, mehr Grafik und so weiter und so fort, mehr Animationen, aber es gibt ja diese unterschiedlichen ähm, ähm, Küchen zum Beispiel ja auch, es gibt ja eine süße Küche ähm, und dass die dann halt aber genauso zählt, nein, du musst dann sowohl eine normale Küche und eine süße Küche haben und im zweiten Studiengang dann nochmal diese beiden Küchen wieder bauen, das ist dann halt so ein bisschen nervig daran.
1: Ja, das hätten sie wirklich ein bisschen schöner lösen können. Andererseits muss ich aber sagen, dass mir sehr, sehr gut gefällt, dass ich jetzt Gebäude selbst bauen kann mhm. und draußen auf dem Campus auch Bäumchen, Blümchen, ja. Brunnen, Statuen, was auch immer, dass man wirklich auch endlich das Areal selbst gestalten kann, weil das war etwas, das bei Two Point Hospital nicht geht. Man hatte immer vorgegebene Gebäude und eben ein vorgegebenes Areal, innerhalb dessen man dann die entsprechenden Räume bauen durfte. Mhm. Und Tupon Campus hat halt einfach mehr Baufreiheit. Das ist schon ein schöner Schritt in mehr in die Richtung mehr Individualität. Ja. Auch die Tatsache, dass man eben relativ viele Dinge hat, bei denen man ähm, andere Farben einstellen kann. Also wenn ich zum Beispiel einen Schlafsaal für meine Studenten baue, mhm. dann kann ich drei verschiedene Sorten Bett einstellen, also schwarz, weiß und holzfarbene Betten und die haben dann jeweils fünf Varianten für die ähm, Bettdecken, die man auch nachträglich noch ändern kann und eben auch dafür sorgen, dass diese Räume nicht dauernd gleich aussehen. Hm. Und was ich auch ziemlich cool finde, wenn ich jetzt zu diesen Betten äh, so kleine Nachttische hinstelle, dann haben die immer unterschiedliche Dinge oben drauf. Ja. Das heißt, ich setze diese Nachttische neben das Bett und das ist dasselbe Item und auf dem einen ist dann Mal ein Wecker drauf, mal ein Bärchen, mal ein paar Gläser, irgendwas. Das macht dann schon Spaß auszuprobieren, was da dann erscheint, wenn man die Sachen hinsetzt.
0: Bist du nett, du stellst den Nachttisch hier noch rein. Bei mir ja? werden da so viel Betten, wie es geht, in einen kleinen 3 auf 3 Abstellkammer rein und dann kriegen die halt so einen Wimpel drüber damit unten Blümchen, fertig, aus.
1: Du also bist ja aber fies. Nein, da, da ja, kommt, kommt dann der Schönbauer bei mir durch und sagt ja, so, ich möchte das wenigstens hübsch haben. Wenn <lacht> die hier schon so im Unicontainer nächtigen müssen, so drei oder vier Leute in einem Raum, dann soll es ja wenigstens hübsch sein.
0: Ja. Was ich wirklich auch gut finde, dass man eben außen den Campus richtig auch als Campus nutzen kann. Also zum Beispiel den Buchclub oder... Oder Den äh, Speedrunner Club äh, und solche Geschichten. Also, die können dann halt auch in so äh, Uni, wie, wie he heißt, wie heißen das? Äh, ähm,
1: ja, das sind die Clubs. Du, die, ja, die -Clubs. so Student,
0: äh, Studentenschaften. Wie heißen das auf Englisch immer? Die äh, die
1: oh, oh mein Gott, ich weiß es. Ja, die ist Alpha, meinst, Omega. Ich habe so. das Wort nicht. Ja. Äh, Verbindungen.
0: Ja, Verbindungen Studenten auf Englisch. Verbindungen. Ja. Also man kann so eine Art Verbindungen, mir fällt es gleich wieder ein, die haben ja dann immer so Häuser. Ähm, das fehlt, glaube ich, noch, also das ist mir zumindest noch nicht begegnet, dass die so eigene Verbindungshäuser bekommen, das hätte ich jetzt eigentlich voll erwartet, so, ähm, dass dann äh, Team Omega gegen Team Alpha und so sich bettelt, <lacht> wie so in Highschool-Filmen. Das gibt's nicht, aber man hat diese Verbindungs... Äh, Stände, wie so Infostände, die man dann hinstellt und dann können die quasi dem Buchclub beitreten und, ähm lernen dann ein bisschen besser. Finde ich auch eine ganz süße Idee, dann noch irgendwie so, so eine Spielmechanik reinzubringen, dass die dann halt diesen Clubs beitreten und die einen laufen dann halt schneller oder die anderen können wieder Energie tanken, indem sie so Power-Naps machen. Ähm, sind dann irgendwie, also spielerisch fand ich es jetzt nicht so anspruchsvoll, vielleicht wird das jetzt bei der Drei-Sterne-Wertung irgendwie wichtiger. Ich habe die dann halt immer so hingebaut oder auch die Essensstände, das läuft dann so automatisch, aber es gehört halt irgendwie auch einfach zu diesem Campusbild und zu diesem ganzen Thema irgendwie dazu und ist schön umgesetzt.
1: Es macht den Campus einfach noch ein bisschen bunter. Ja. Weil ich sagen muss, ich fand eigentlich diesen Club der Orbi-Sekte am lustigsten, ja. den man dann bei der Musikuni bekommt. Denn normalerweise haben die verschiedenen Clubs ja Auswirkungen auf den Alltag der Studi Studenten und Studentinnen. Also fraternities,
0: jetzt habe ich es. Fratboys. Ja? Fraternities heißen die doch
1: Ach, immer. ja, natürlich.
0: Yeah.
1: Ja. aber ich glaube, das übersetzt sich tatsächlich als Studentenverbindung mhm. ins Deutsche. Genau. Ja. Vielleicht kommt das ja noch als DLC.
0: Ich, ich finde das
1: lustig. Aber wir waren ja gerade bei den Clubs. Also normalerweise merkt man die Auswirkungen der Clubmitgliedschaft im Alltag der jeweiligen Studierenden. Bei der Orbi-Sekte, die dann auch schon bei Two Point Hospital äh, ihr Unwesen getrieben hat, ist es so, dass man auch dafür einen Club ähm, basteln kann. Und äh, dafür bekommt man dann als Uni-Verwaltung Geld. Also hm. wenn Studi Studierende beitreten, gibt es ein bisschen Geld. Und sobald sie in ihrer... Äh, in ihrem Rang im Club aufsteigen, gibt es halt immer und immer mehr Geld. Sie werden dadurch nur allerdings nicht glücklicher. Hm. Also der Zuwachs an Zufriedenheit ist deutlich geringer. Man merkt das nach einer gewissen Zeit. Und äh, die Statuen, die dann auf dem Campus aufgestellt werden, damit die Studierenden eben ein bisschen Clubaktivität vollbringen können, sind halt so klassische Sektenstatuen mit der Sektengründerin und so weiter und die Studierenden gruppieren sich dann da drum rum und machen ganz komische Bewegungen und ähm, lustige sounds und so weiter, also das war schon so ein bisschen strange.
0: <lacht> Total, aber ich finde es witzig, so als Persiflage, dass es halt eben das Gegenteil von den Flat Earthern ist, dass die halt an den Globus glauben und ja. an die Runden formen und so, <lacht> fand ich schon sehr amüsant, ja.
1: Und es ist natürlich auch eine schöne Verbindung zu Two Point Hospital, ja, denn auch da nicht, ist, die ist die Orbi-Sekte immer mal wieder mit dabei gewesen.
0: ja. Was ich auch super finde, ist, das, hast du es auf Deutsch oder Englisch gespielt?
1: Ich habe es auf Deutsch gespielt. Ja,
0: ich habe es auch auf Deutsch gelassen, weil es einfach auch gut gemacht war. Ich bin ja sonst jemand, der schnell umschaltet. Aber hier war das wirklich auch äh, sehr gelungen, die deutsche Übersetzung. Äh, man hat äh, so eine Art Uniradio, was dann immer läuft. Also da wird halt Musik äh, die ganze Zeit gespielt. Und dann hast du so verschiedene Formate. Die, äh, du hast halt so eine Durchsprechertante, die dann halt irgendwie sagt äh, sinnloses Zeug sagt. So, der Hausmeister wird gebeten, den Müll wegzuräumen oder, oh, das war mein Müll. Weißt du, so, so kleine Gags, so, die das dann immer wiederkommen. Das ist übrigens
1: die Synchronsprecherin von Meredith Grey aus äh, Grey's Anatomy.
0: Äh, passt ja perfekt zum ja. Krankenhaus-Thema. Ich habe ja.
1: eine Weile gebraucht, bis ich die <lacht> erkannt habe, aber so ein paar Momente... Während sie spricht, merkt man es dann doch. Dann habe ich es nachgesehen. <lacht> Musste sehr schmunzeln. Also Meredith Grey äh, haut uns dann immer wieder irgendwelche lustigen Campus-Sprüche um die Ohren.
0: Ja, die fand ich gar nicht so lustig. Aber lustig fand ich dann so, so Hörspiel-Teaser, die dann kamen für so für so True-Crime-Persiflage. Werbungen natürlich auch, die so typisch äh, so You-Don't-No-Check-mäßig dann eingespielt werden. Und mein Favorit ist dieser angry Radio, dieser konservative Radiomoderator, der so ein bisschen an so die, äh, an diesen Jones erinnert, weißt du, aus diesem Talk-Radio-Formaten in den USA, die so erzkonservativ <lacht> sind und ihre Vitaminprodukte verkaufen. Und das da ist gibt's doch auch mein ein ganz, ganz, Ja, ja, genau. Gab es den in Two-Point-Hospital auch schon?
1: Ja, den gab es auch okay, da schon. habe ich mir schon gedacht, ja. Das ist aber auch einfach toll, wie wie, volle, wie viele Anspielungen da drin ja. stecken. Und diese unterschiedlichen Shows, wenn man sie noch nie gehört hat, sind die ziemlich lustig. Also wie viel gerade davon diese, auch drin ist. Ja. ja, oder diese junge Frau, die dann beim Campusradio irgendwie allen möglichen Quark moderiert ja. und dann auch sagt, ja, ich habe hier überhaupt kein Skript für diese Show, aber ich mache die jetzt hier trotzdem, ich rede einfach weiter. Und übrigens äh, solltet ihr da draußen äh, dieses Campus-Radio hören, ich suche noch einen Job bei einem richtigen Radiosender <lacht> und so weiter. Also ist schon ein ziemlicher Lacher immer wieder.
0: Total gut. Äh, Gerade weil man dieses Spiel ja auch so Stunde um Stunde um Stunde laufen lässt, äh, ist man dann auch echt überrascht, wie viel Abwechslung in diesem Radio drin ist, ja. Es ist wirklich faszinierend. Und alles komplett professionell gut äh, mit Soundeffekten auch ins Deutsche übertragen, ähm, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Also gut. Das ab.
1: stimmt. Und auch die Beschreibungstexte, die man immer ja. mal wieder findet, oder auch die Namen der Charaktere sind halt echt ein Schmunzler wert. Hm. Man kann bei dem Spiel wirklich viele, viele humorige Sachen finden. Sei es in den Alltagsanimationen. Das habe ich zum Beispiel in den... Ähm, Sporthallen immer gemerkt, wenn die Studenten noch nicht sonderlich gut im Sport sind, dann passieren da auch immer mal wieder so ein paar lustige Unfälle oder jemand versucht dann an so einer Stange sich hochzuziehen und halt Klimmzüge zu machen und sieht halt dabei aus wie der letzte Lauch, der da irgendwie <lacht> versucht, sich irgendwie hochzuhangeln und dann siehst du einen Studenten, der halt schon Stufe 10 hat, der macht das dann mit einem Arm, pumpt mhm. sich da mal locker rauf und runter oder bei dem Sprungtraining, da müssen sie dann über so ein Bock-Ding drüber springen und auf, ne, auf einer Matte landen. Studierende, die das halt nicht gut können, die klatschen dann halt erstmal gegen diesen Bock und hängen dann erstmal drauf so oh, 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 und halten sich den, den Bauch von wegen, es war ja sicherlich auch nicht sehr angenehm. Und andere springen dann da locker flockig drüber, machen noch Flickflacks und was weiß ich noch was. Also allein das anzugucken ist schon eine Motivation, das zu spielen.
0: Ja, der Wuselfaktor ist enorm. Äh, um das... Äh wird mal wieder reinzubringen, äh, selten so viel putzige, schöne Animationen gesehen. Wenn wir jetzt schon keinen neuen Siedler kriegen, das ist der, der next best thing, was Wuselfaktor <lacht> angeht, auf jeden Fall. Und lustiger definitiv, ja.
1: Was ein bisschen schade ist, die Tatsache, dass die ganzen Studierenden, trotz der Tatsache, dass sie unterschiedliche Persönlichkeiten und auch Eigenschaften haben, Irgendwann da doch eine relativ diffuse Masse sind. Also ich hatte irgendwo ein bisschen gehofft, dass sie mir ein bisschen mehr ans Herz wachsen würden. Nee, null. Aber dieses Gefühl von wegen, okay, ich habe jetzt hier eine Masse an Leuten, die haben alle Bedürfnisse, die muss ich jetzt alle durch verschiedene Räumlichkeiten befriedigen. Das war dann sehr, sehr schnell da. Und ich habe ja. mich auch gar nicht mehr so groß angeguckt.
0: Nee, ich überhaupt gar nicht. Also ich habe die eigentlich nur als Einzelperson mal wahrgenommen, wenn ich gesehen habe, okay, ich habe jetzt gerade ein Goal, irgendwie ein B-Plus-Durchschnittswertung zu kriegen und äh, dann muss ich halt gezielt Leute in die Nachhilfe schicken. Ich ja, habe irgendwie Lehrer äh, ausgebildet, damit die Nachhilfe geben, besseren Nachhilferaum, Bibliothek aufgebessert und dann halt durchgeguckt, wer schreibt schlechte Noten und die ganz schlechten habe ich dann hochkant rausgeschmissen aus der Uni, um den um den Durchschnitt <lacht> zu, zu steigern, okay. weil ich dann dachte, Geld ist jetzt nicht mein Problem, hm. tschüss, sucht euch eine andere Uni. Wir sind eine Elite-Uni hier. Erinnere mich
1: daran, dass ich bei dir nie studieren möchte. Nein, also das echt? Nicht. Das, das ist ja rabiat. Ist ja
0: rein kapitalistisches Unternehmen, meine Uni. Wir müssen ja Geld verdienen hier schließlich. Und Krass. ich wollte diese sterne Sternewertung abschließen endlich. Da hatte ich dann kein Mitleid mit denen. Nee, nee. Wow. Aber das meine ich auch damit. Die sind mir jetzt nicht sonderlich ans Herz gewachsen. Gerade auch, weil es ja so ein ähm, naja, es ist ja so ein bisschen verstatistikt. Also wir haben ja eigentlich einen riesigen Unibetrieb. In einem Bett schlafen aber fünf Studenten, damit man halt nicht einfach das ganze Campusgelände, wie es realistisch wäre, mit Betten zuknallen muss. Ist das ja quasi schon so eine Minimierung von so einem, also Makro-Mikro-Ebene quasi schon mal miteinander verbunden. Und dann hatte ich halt auch so das Gefühl, ein Student symbolisiert halt quasi so einen Durchschnittswert von 10, 20, 50 Studenten. so, Weil im Endeffekt kannst du keine Uni leiten, wenn da 20 Leute rumrennen. Und so ist es ja am Anfang. Ja, klar. Das war dann halt für mich einfach stellvertretend für 10, 20 andere, dass ich äh, mir vorgestellt habe, da rennen jetzt halt 400 bis 500 Studis rum und dann hatte ich da keine persönliche Bindung zu denen. Nee, null. Wenn die halt einen Poster das das wollten, dann wollte ich denen ein Poster geben, aber nicht, weil sie sich das gewünscht haben, sondern damit ich dieses Goal abhaken kann.
1: Ja, also das, das wäre einfach noch ein bisschen schöner gewesen, aber klar, wenn man dann irgendwie mal eine Uni mit 100 oder 200 Studenten hat, ja. dann kann man die nun mal nicht mehr so begleiten, das funktioniert auch einfach nicht mehr. Da freue ich mich dann eher an, an kurzen Momenten, wenn dann zum Beispiel der Hausmeister mit dem Raumspray zu so einem stinkenden mhm. Studiobett hingeht und dann mal ordentlich drauf drückt und <lacht> Glitzerglanz drüber sprayt, damit das Ding wieder sauber wird, ist echt zum Schießen.
0: ja. Gut, unser Fazit, also man hört schon raus, für SchönbauerInnen, so wie dich, gibt es genügend zu tun. Also man kann sich wirklich auch verkünsteln, in einzelnen Räumen ganz viel Deko-Elemente freischalten, was auch wieder motivierend ist oder vielleicht auch ein bisschen nervig, je nachdem, was für ein Spielertyp man ist. Äh, musst du halt Achievements, also die In-Game-Achievements meistern, Bedürfnisse befriedigen, dann kriegst du wieder so, wie hieß ja nicht Kudos, wie heißen diese Punkte? Kudos. Kudosch, genau so. Und die kannst du dann wieder wie so eine In-App-Purchase sozusagen, aber mit der, mit der hauseigenen Währung, da musst du kein Echtgeld für ausgeben, kannst du dann eben zum Beispiel diesen Crazy Taxi Automat freischalten oder neue Poster oder neue Deko-Elemente, neue Bücherregale für die Bibliothek. Manche Sachen sind rein Deko, was aber dann auch wieder den Wert der Universität und den Schönheitsfaktor und die Zufriedenheit steigert. Aber manche sind eben auch, was weiß ich, besonders wichtig, weil es halt eine Anforderung ist von einigen Studenten und Studentinnen, die das dann halt haben wollen, um wieder äh, was zu erfüllen. Ähm, die kann man da freischalten, was ich durchaus motivierend fand, dann eben auch da auf gewisse Dinge hinzusparen, ähm, aber fand ich, ich glaub, jetzt nicht, nicht auch nervig, so. oder? Ja.
1: Also es war ein bisschen nervig, weil ich einen Studenten hatte, der permanent diesen verdammten Taxiautomaten automaten mhm. haben wollte und ich hatte so viele andere Sachen, für die ich Kudos brauchte und das ist immer und immer wieder der auch war teuer, so, ey ja. Junge, geh doch weg mit deinem blöden Taxi-Automat. <lacht> Den habe ich dann wirklich aus der Uni rausgeschmissen, weil er mir so auf die Nerven gegangen ist. Diese blöde Anforderung immer.
0: Ich dachte dann, okay, ich will diesen Automaten auch, jetzt spare ich auf dieses Ding. Ja, ja. Ich
1: habe auf den auch gespart, aber es waren so viele andere Sachen, die dringender waren. Also zum Beispiel für die Ausbildung, wenn sich die dann irgendwie mhm. fünf, ein bestimmtes Teil wünschen, ja, dann kaufe ich doch eher das zuerst. Ja, dann muss der Taxiautomat halt warten.
0: Ja, man, kann diese, man kann diese Wünsche auch ablehnen. Da passiert dann nichts Schlimmes, aber der kommt dann immer wieder angerannt mit seinem Crazy Taxi. Ja, ich habe ihn, hab oh, ihn dann ja. Fabian Döhler genannt diesen Studenten.
1: Ja, der ging mir wirklich auf die Nerven. Aber okay, er hat am Schluss seinen Taxiautomaten bekommen. <lacht>
0: Aber was ich sagen wollte, es ist eben halt nicht nur für so SchönbauerInnen wie dich, sondern auch auf dieser Management-Ebene finde ich halt auch wirklich spannend. Also, ich ich, bin da, ich tendiere dann schon dazu, bei so einem Spiel irgendwann sehr mechanisch zu spielen. Ja. Also wirklich nur noch auf diese Werte zu gucken. Ähm, zack, 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 hier, Copy-Paste, dann auch gar nicht. Dann ist mir auch egal, wie das Zeug aussieht. Dann muss da halt der zweite Vorlesungssaal hin. Zack, ich will jetzt hier diese Sternewertung haben. Ähm, ich verfall dann immer ein bisschen in diesen Modus klickt dann alles nur noch so mechanisch, um diese Werte hochzuhalten, schmeißt die Studenten raus und dann merke ich immer danach so, macht mir das jetzt eigentlich gerade wirklich Spaß oder bin ich jetzt nur noch in diesem Modus, so ja, diese diesen Zahlen hinterher zu rennen, aber andererseits macht das auch total Spaß. Also äh, man muss dann für sich, glaube ich, dann einfach so einen Mittelweg finden, aber Two-Point Campus bietet dir auch genügend Zeit und ist eigentlich auch gar kein stressiges Spiel. Also du du kannst dir ja halt auch die Zeit nehmen, dann äh, langsam auf diese Sternewertungen hinzuarbeiten. Manchmal nervt es mich dann so ein bisschen, weil ich denke, ah, ich will es zum nächsten Campus, ich will diesen fucking ersten Stern jetzt endlich weg haben
1: so. <lacht> Ja gut, aber das ist halt immer selbst gemacht. Ja, okay. Man kann es sehr entspannt spielen, man kann es natürlich auch total fokussiert und auf Erfolge ausgegangen äh, spielen. Das geht beides wunderbar. Und was mir daran wirklich gut gefällt, ist der steigende Anspruch. Es überfällt dich nicht bei den ersten drei Unis plötzlich eine Anforderung, mit der man nicht klarkommt, wenn man das mhm. Spiel noch nie gespielt hat. Und man wächst nach und nach wirklich gut rein. Ich denke, das ist auch für Anfänger eine gute Sache um sich eben mit dieser Form von Wirtschaftssimulation vertraut zu machen. Ich glaube, auch die lustige Optik, die witzigen Animationen, die witzigen Texte etc. dürften dann auch den Zugang erleichtern, wenn man es halt nicht total bierernst haben möchte. Man ja. kann viele Statistiken abrufen, man kann viele Sachen angucken, man kann total gut optimieren und das aufs Perfekte hintrimmen, das geht, aber man muss es nicht.
0: Genau, aber man hat eben halt auch diese Ebenen, die Infra-, also diese diese Heatmaps-Geschichten, um zu gucken, wo ist jetzt zu warm, ah, ich habe vergessen, die Heizungen auszubauen, weil im Schloss habe ich in alle Zimmer in die Blaupausen Heizungen eingebaut, jetzt, <lacht> ja, jetzt bin ich, ich. Im, äh, in Kalifornien oder in, äh, in Los Angeles äh, und da brauchen die Klimaanlagen, ja? ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum alle so unglücklich sind und dann eben über diese Infotafel gesehen, okay, die schwitzen sich einfach ein Wolf.
1: Was berätst du auch deine armen Studierenden hier mit den Heizungen? Es war aber auch <lacht> aber fies, auch diese passiert. zwei
0: Campus direkt nacheinander zu bringen. Ja,
1: ja. Vor allem, ich dachte mir dann so, hey, warum haben die denn bei der Nachhilfe so Probleme? Dann laufen die da raus und ich sehe dann irgendwann, dass dieses, diese Temperaturanzeige ja. so hoch ist und dann gucke ich rein und denke mir so: Oh, da war ja was.
0: Sehr schön, da ist hoffe, nicht nur mir das passiert.
1: <lacht> nee, Sehr ist schön. mir auch was. Spätestens da hatte ich ja auch für jeden kleineren Raum irgendwo eine Blaupause und habe die mhm. halt benutzt. Irgendwann hast du die Räume eben auch perfekt für dich gebaut und denkst dann, okay, wenn ich das jetzt noch 20-mal neu aufbaue, das bringt ja auch
0: nichts. Ja. Da ist dann eher ja. das Thema, dass man sich überlegen muss, habe ich so viel Geld am Anfang, um gleich schon ja. die Deluxe-Variante zu bauen. Aber das sind dann ja die Feinheiten in diesem Spiel, die ihr dann auch entdecken könnt. Also, dicke Empfehlung von uns beiden. Ich glaube, man hat es rausgehört. Wir haben sehr Definitiv. viel Spaß. Wenn ihr äh, wenig Schlaf in den nächsten Wochen haben wollt, dann ist Two-Point-Campus, glaube ich, genau richtig für euch. <lacht>
1: ja, es ist also ein paar Mal passiert, dass es nachts
0: um halb vier war, als ich dann aufgehört habe.
1: Ja, auch. Also es, es ist ein, einfach ein Sog, der einen mitreißt. Ja. Es ist ein guter Sog, aber es ist ein Sog. Und sollten eure Partner, Partnerinnen, Familienmitglieder, Kinder die nächste Zeit irgendetwas von euch haben wollen, dann kauft es nicht. <lacht> Ansonsten ist es ein tolles Spiel.
0: Ihr müsst ja nicht mal kaufen im Game Pass 9. August. Ihr Stimmt. werdet nicht dran vorbeikommen. <lacht> Für PC und alle Plattformen. Switch bin ich mir jetzt nicht sicher.
1: Ich glaube nicht, aber auf Switch dürfte das dann auch zu kleinfudelig sein.
0: And Console Platforms steht hier, aber na gut. Müssen wir jetzt nicht, aber PC. Läuft auf jeden Fall gut und äh, dann wünsche ich euch sehr viel Spaß äh, an eurem neuen Campus. Und äh, dann hoffe ich mal, dass dein Partner die, die Titelmelodie von Two Point Campus jetzt äh, zumindest äh, neu im Kopf hat und eine Abwechslung zu Two Point Hospital.
1: Ja, kann sie schon.
0: <lacht> da bin ich ja froh. <lacht> Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.
1: Macht es gut, bis dahin und tschö.